0: para para mais um Ball Talk, a nossa resenha semanal de futebol americano. Rafa Martins, de volta com vocês, os destaques da semana 2 e só jogão, irmão. A NFL começou com tudo, só jogão. para me ajudar hoje, para falar dessa segunda rodada, da segunda semana da NFL, trouxe aqui o meu irmão também, Felipe Vieira, do On The Clock. Tudo certo, amigo? Salve, salve, Rafa, salve,
1: rapaziada. Vamos aí, mais uma semaninha, semaninha boa. Tivemos alguns, algumas surpresinhas... E alguns passeios
0: também aí na, na semana, foi, foi, foi uma semana divertida, bora que bora. Uma semana divertida, tem novatos, né, o Felipe Onderclock fala muito de draft, então a gente vai falar de alguns novatos que estão fazendo barulho, estão queimando a língua dos especialistas de draft, alô, Dafoe, -er. é! <risos> alô, especialistas brasileiros! Alô, especialistas, é isso, bom, a gente vai falar muito dessa rodada da NFL, é, antes da gente partir para o futebol americano, quero fazer o, o lembrete para vocês, esse papo que você ouve aí no seu feed, ele é gravado ao vivo na roxinha, twitch.tv/RafaelMatins, live de segunda a quinta, 7 horas da noite, e lembrando que no mês de setembro o sub está com desconto, 6 h você ganha acesso ao servidor exclusivo do Discord, a gente assiste NFL por lá, cola de futebol por lá, vale a pena você colar, fazer parte dessa comunidade e ajudar o meu trampo também, que eu venho aqui e faço esse trabalho árduo, duro, durante essa semana, e você pode ajudar o meu trampo se inscrevendo, lembrando também que se você for assinante Amazon Prime, você consegue mandar o sub 0800, é só conectar a sua conta da Amazon na Twitch pelo Prime Gaming, perfeito? Vamos então falar da rodada da NFL. Bom, Felipe, eu quero já botar, de, da, dar asas dar asas ao convidado eu não, eu não vou nem falar de sugestão não, eu quero que você fale de Carolina Panthers oh gostamos <risos> <nós, nós> <risos> é isso, e a sirena do clube pode cantar solta aí no chat fiquem à vontade Carolina, <risos> Carolina Panthers 26 cents, né o cento que tinha passado o carro no Packers fechou a o Packers com três pontos só, Sim. obviamente desfalcado mas tomou-lhe baile, tomou-lhe baile é, deixa eu deixar tudo que eu preciso aqui para eu entrar na parte do clubismo, mas
1: deixar a parte importante aqui, que é importante ressaltar. É, Sente-se bastante desfalcado, como você falou, e também muito desfalque nos treinadores, né? Foram vários treinadores aí que, que entraram no protocolo de Covid, então o, o coaching staff estava bem desfalcado, então a gente conseguiu sentir um pouquinho da importância os treinadores assistentes aí, coaching staff não é só head coach, coordenador ofensivo e defensivo, não. Então, foi, foi um passeio de Carolina, né, para falar bem a verdade, foi o um jogo com menos jardas da era Champaiton, né, menos jardas ofensivas, desde 2001, que os Saints não tinham tão, tão poucas jardas ofensivas, assim. Então, assim, foi um passeio completo. Desde 2003, que desde 2003 esse foi o jogo com maior número de pressão, de porcentagem de pressão no quarterback, assim, o terceiro maior desde 2003, com a maior quantidade de pressão. Então, é, os Panthers estavam colocando pressão de todo que é jeito, o Filsnow, do coordenador defensivo dos Panthers, está fazendo um belíssimo trabalho, é, fazendo disfarces, é, formas diferentes, aí você não sabe quem que vai para Blitz manuseando de, de maneiras diferentes, fica bem complicado aí para o ataque descobrir o que, que, tá, que, que vai acontecer, e pressão de todos os lados possíveis. No interior, da Daquan Jones jogando muito bem, Morgan Fox, com uma partida inacreditável, com sete pressões e 20 pass, pass rush snaps, então assim, uma quantidade altíssima de pressão. É, Brian Byrne jogando muito, Hassan Reddick jogando muito, até os linebackers dos Panthers, o Shaq Thompson, que vinha sendo um pouquinho criticado na temporada passada. O Jeremy Carter, jogador aí que ninguém botava muita fé jogando bem também. Então, assim, foi um passeio total da defesa dos Panthers. Os Saints não conseguiram fazer muita coisa. Eles ainda tiveram, por incrível que pareça, nos no special teams, os Saints venceram esse jogo por muito. Assim. Os Saints começaram, a maioria das campanhas... É, já na linha de 35, 40 jardas e nem assim conseguiu ser o suficiente para pontuar, pontuar mais. Né? Uhum. É, o kicker dos Panthers chutando umas bolinhas lá, não um, teve um touchback, então facilitou bastante retorno, é, mas foi um passeio completo no jogo, no, no jogo ofensivo dos Panthers. Uh, a torcida começa a querer se empolgar, botar as linhas de fora para a é, eu acho que esse jogo dele foi melhor do que o da semana passada, hum. mas ainda é, alguns errinhos mentais, teve uma interceptação dele que foi totalmente um erro mental ali dele, não sei o que passou na cabeça, mas ele mostrando que é, é melhor do que aquilo que mostrou nos Jets. Hum. Eu, eu estou um pouco surpreso, não estou 100% embarcado ainda no, no train hype de St. Arnold, Uhum. e acho que ainda não precisou mostrar muita coisa é, eu quero ver aí acho que a gente só vai conseguir ver isso na semana 4 que pega os Cowboys, semana 3 pega os, os Texans pelo Thursday Night então imagino que também não deve ter muita dificuldade para o Darnold, veremos é, mas assim, foi um passeio completo dos Panthers, surpresa para muitas pessoas aí é, mostrando que o time dos Panthers é um time bem treinado é, melhorou muito a, a sua defesa, a defesa tá jogando muito os dois primeiros jogos, foi absurdo o nível. E o ataque Sim, fazendo, é, fazendo um feijãozinho com arroz bem feito, né? Então vamos ver até onde que, isso, que pode levar esse time, né? Porque no calendário a torcida contava com uma derrota na semana 2, hum. né? Então já tirou uma vitória aí a mais, é, e tem que ver aí, a partir de outubro o calendário fica bem enroscado do, dos Panthers me, metade de outubro, então tem que fazer o máximo de vitórias aqui na setembro e comecinho de outubro é, o, o,
0: assim o Panthers com um belo jogo e também não é o fim, fim do mundo pro Saints é igual o pessoal obviamente hypou muito na semana 1 um, o resultado do Centro contra o Green Bay Packers que foi surpreendente, e também não tem que chorar e ficar em posição fetal por causa desse resultado da semana 2 tava numa condição já Bem desfavorável para esse jogo. O Luquini, que é torcedor do Centro, veio aqui no chat falar o Iambu, foi coordenador de substituições, porque tinham não muitos, de... Pô, tinham muitos <risos> desfalques na, na, na coaching staff. E Talvez Buki... esse, esse seja o caminho para a carreira. De Exato, o não sabe passar a bola, mas o Centro já tá pagando o homem então é melhor que ele Codê, coordena uma substituição que é uma beleza Porra, exatamente, <risos> então é, vamos, vamos guardar aí as proporções de, 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 dos resultados mas uma vitória muito importante pro o Carolina Panthers, sem dúvida pô, eu vi o spinzinho que tu postou do Brian Burns, nojento, <risos> <risos> nojento. <risos> alô, Ryan Ramchick oh, how pro, tá certo tamo vendo, tamo de olho tamo de olho é? <risos> bom eu vou eu não vou puxar o o, o vaiquinho agora eu quero primeiro falar do time que estava sandar de lá New York Jets porque é um confronto aí de quarterbacks novatos é, Mac Jones que desbancou Cam Newton para ser o titular do Patriots e Zach Wilson que teve um jogo muito complicado muito complicado foram quatro interceptações e é, tava difícil de de assistir porque dava para ver o, o, o Zac Wilson numa posição muito desconfortável nesse ataque. Lembrando que também é o primeiro ano do, do Mike Lafleur como, como play caller, né? E, e o coordenador ofensivo do New York Jets, estão de um lado uma partida bem decepcionante. Eu, eu acho assim: não, não foi uma partidaça do Patriots. É difícil falar isso. Eles capitalizaram em cima do que estava ali. E, obviamente, um jogo de quatro turnovers, não quero tirar o mérito, mas eu, eu não acho que foi o Patriots que aterrorizou e fez uma, de uma partida incrível defensiva para colocar o Zeke Wilson nessa situação. Eu acho que, realmente, o Wilson se perdeu durante o jogo, e isso gerou os turnovers do quarterback do Jets. Do outro lado, o Mac Jones com uma partida ok. É... De novo, muita gente estava querendo levantar o Mac Jones, porque ele já foi titular a partir da semana 1, um. E eu continuo com o meu discurso, e foi até o que a gente viu de Mac Jones, o trampo que a gente fez no on the clock também, Felipe Davis, não é um playmaker, a gente não vê aquele playmaker, ele é um manager. E nesse papel, de um lado, tinha um, um calor soltando quatro interceptações. De outro, tinha um cara que tava acertando suas bolinhas, não tava. não tava sofrendo. Turnovers, estava fazendo o papelzinho dele e deixou o time vencer sem problemas. Aquele motorista de ônibus, né? Ele vai parando nos pontos que tem que parar, tá dirigindo certinho, não precisa correr Fórmula 1. Então não precisou ser um playmaker e o Mac Jones sabe fazer essa função muito bem e de forma muito inteligente. Um jogo tranquilo para o Patriots e muita coisa para repensar para o New York Jets depois dessa partida do Zac Wilson. Vou ver também o meu mano Vitor Paiva, que apareceu aqui durante off-season, que é um torcedor fanático do Jets falando que estava muito frustrado com o, o, os conceitos de passing game do LaFleur, que tinham muitos jogadores na mesma zona e isso também estava atrapalhando o Zach Wilson. Então pode ser um conjunto de fatores, não quero acabar com a carreira do Zach Wilson, é um quarterback talentoso e a gente sabe disso, mas ao mesmo tempo a gente, a gente também sabia que é um cara que podia passar por dificuldades no início da carreira dele como é, nessa liga profissional. Algum comentário a adicionar aí de Peyton e Jets, Felipe? Não, eu queria falar que
1: os Jets precisam começar a tomar conta do seu QB, porque senão vai acontecer a mesma coisa que o Darnold. Assim, uhum. Foram quatro, quatro interceptações pro Zach Wilson, só que as duas primeiras, eu acho que são... Dá pra contar menos uhum. no, no, pra ele, sabe? Uhum. As duas últimas já são completamente desespero. Você já vê que o o cara ali já está já entrando em parafuso, começou a ver fantasma e tudo mais, então é isso, se você só, só pegar o quarterback e não dar um ambiente suficiente para ele, vai acontecer a mesma coisa que aconteceu com o Darnold. Uhum. Então é, me preocupa muito os Jets é, começarem uma temporada com o mesmo, da mesma forma que começou a carreira de sandarno Uhum. É, precisa resolver isso logo porque não adianta, cara, você vai pegar outro quarterback, não sei que o cara tenha, tenha, seja realmente muito diferenciado para chegar e sair jogando, porque o cara vai começar a ver fantasma, e a gente viu muito isso, dar Darnold ele falou, né, a gente viu isso no prime time, ele falou, ah, eu estou vendo fantasmas e, e você vê que quando o cara o cara né, não... falar ali de chegar no, na sideline e falar, cara, Oh, rapaziada, tá feia a coisa aqui que eu tô vendo fantasma, que a coisa tá, tá tenso mesmo então tem que tomar cuidado pra isso eu acho que os Jets agora já não tem muito mais pra onde correr, né você tem que ir pra temporada sim hum, mas a temporada que vem o que tiver de, de free agency aí, de linha ofensiva você vai ter que investir o máximo
0: possível cara. não vai ter jeito não dá pra fugir mais disso né? senão vai, vai dar ruim de novo ah, e me Beck estão fora, né? Passou, passou por uma é. cirurgia aí, vai demorar um tempinho pra voltar, então. E é né? Então é, é duro.
1: É. <risos> Mas ainda tem algum, algum que é bom, ainda dá azar. Então Tempos
0: é um difíceis pro New York é. Jets. Qual é o jogo que você vai puxar aí, Felipe? Eu queria falar de Raiders e Steelers. Uou. Porque eu queria falar uma coisinha:
1: Derek de jogou bola, tá? Sim, de novo. Ah, Mais de um. De novo. Porque no final ali daquele Monday Night jogou muito também. Tudo bem que teve aquela interceptação que foi um pouquinho alta, né bateu a, a a bola na mão ali do recebedor, bateu na cabeça do outro e foi interceptado. Quase perdeu o jogo por conta daquilo. Mas é, ele jogou bem naquele final de, de quarto período ali. Jogou bem no domingo de novo. É, foi uma aposta que eu tinha feito até da não The Clock, falei que os Raiders venceriam esse jogo, porque eu, eu acho que o Derek Card tá, tá num caminho legal, é, é lógico, se precisa uma coisa aqui que a gente até comentou bastante, né, esses especialistas de draft, <risos> mas o Alex Leatherwood foi o, o, o pior jogador do ataque disparado dos Raiders, assim, pelo menos na proteção de passes, se deu muita muita pressão, você deu sexo, você deu hurry, hit, então acabou atrapalhando bastante, uhum. mas tirando ele, a linha ofensiva tem feito um belíssimo trabalho no, no pass block eu sei que a linha ofensiva é tão boa quanto o seu pior jogador, e nesse momento seu pior jogador, Alex Ledwood, tá tá sofrendo, mas é, esse time dos Raiders pode dar, pode dar um um caldo maior do que a gente achava aí na off-season uhum. é, eu acho que esse time dos Steelers pela minha surpresa o Big Ben jogou até bem não acho que o jogo do Big Ben tenha sido ruim não, é, acho até que tenha sido, que, que, que as OLs foram assim um pouco semelhantes em, em níveis, pelo menos no, no, no run blocking uhum eu acho que no pass bloquinho os Steelers precisam evoluir ainda é, e, e eu acho que não vai ter muita, muito para onde correr nesse caso é, e daí até o, o Najee Harris apareceu agora, foi um, um joguinho melhor dele, Sim. mas é, essa linha ofensiva dos Steelers ainda não me passa muita confiança, o Big Ben me surpreendeu nessa partida é, jogou mais do que do que eu imaginava, até quando eu fui ver o jogo, depois de ter visto as estatísticas, eu falei não, o Big Ben jogou, essa, é, acho que essa partida não não foi na, na, na culpa dele, não tá na conta dele é, a defesa perdeu um pouquinho caiu um pouco o ritmo quando o TJ Watts machucou, saiu do de campo, e, e o Minka tomou um baile do de Tereck Kartá uhum. surpreendente o Minka e o tomando baile de Derek Carr, então é, esse time dos Steelers não me passa a confiança de forma geral, é, começo a a ganhar um, um certo um, um certo impacto aí com com os Raiders, porque acho que, que pode fazer mais do que a gente imaginava. Vamos ver até onde que vai aí, porque alguns jogadores que a gente não imaginava jogar tão bem, até por exemplo Brian Edwards, que eu sempre falei que ele seria bust, nunca gostei muito, no processo do, do on the clock, do guia também, hum. não estava muito alto. Mas apesar de não sair aí muito bem no, no box score, é, mas para quem viu o jogo sabe que ele jogou melhor do que saiu no box score, teve algumas recepções ali que acabaram voltando por conta de falta e tudo mais. Então algumas surpresas positivas nesse, nesse ataque dos Raiders. É, o Alex Lederer precisa melhorar na proteção de passe Para galgar, galgar um pouquinho mais aí, tentar fazer alguma alguma surpresa Que a gente não estava esperando se vai ficar naquele meião de, de John Gruden Mais uma vez, mais uma temporada Mas acho que tem um pouquinho mais de gasolina nessa temporada
0: é, O, o, o Steelers surpreendeu todo mundo Com a vitória para cima do Bills na primeira semana Um jogão na defesa o Christian já veio falar aqui de alguns jogadores também lesionados, Devin Bush, ah, o Wallace saiu também. O também foi uma perda bem considerável para os Steelers. É, bem considerável. Fazem falta e o Steelers precisa, porque assim, por, por mais que a gente tenha ficado é, otimista, não sei, mas surpreso com esse resultado, com certeza, contra o Bills na primeira semana. É, foi por causa da defesa, né? Isso aí foi claro uhum. que não era o ataque do Steelers que estava dominando ninguém. E se o Steelers vai ganhar jogos nesse ano, vai ser por causa da defesa. O ataque ainda não provou consistência nesse ano, por mais que o Nadir Harris tenha assim, feito um bom jogo, foram 80 yards de scrimmage, mais um touchdownzinho aí na mão dele, recebendo passes para o menino Nadir. É, esse, esse time do Raiders realmente é um time para a gente prestar atenção e conseguiu mostrar aí a mediocridade do Steelers, que quando as coisas não estão dando tão certo não tem talento ainda para se recuperar, e eu acho que ofensivamente isso passa muito sim pela linha ofensiva, principalmente eu, algo que a gente já esperava, eu queria só destacar que o Kendrick Green é um cara que me surpreendeu, eu tenho gostado de, de, um, do que eu tenho visto do, 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 do menino do Steelers, mas a unidade como um todo ainda é, é muito abaixo do, do necessário para a Liga Profissional, e só para já fazer o gancho para o jogo que eu vou puxar, Daniel Carson com uma sequência ridícula aí, um <risos> beijo, né? o cara simplesmente não chutes e o Vikings cortou o homem na pré-temporada porque tinha contratado o Varivedvik, sei lá o nome desse cara, Vedvic que também ah, não foi, nem foi um jogo na temporada regular, ainda deu uma escolha de quinta rodada. <risos> bom, enfim, vamos falar mal do Minnesota Vikings? Posso, Felipe? Tem alguma coisa adicionada? Pode, pode falar. Pode ser <risos> pra isso, só vim aqui pra isso. <risos> Minnesota Vikings, Arizona Cardinals. Jogo 34 a 33 pro Arizona Cardinals. Eu, eu vou ter que pistolar com o Mike Zimmer, mas antes disso tudo, eu vou dizer que foi um belíssimo jogo pra se assistir. Você não torcia pra um dos, pra um dos times... E a emoção não estava tão envolvida, cara. Um belíssimo jogo. Teve field gol de 62 jardas no final do segundo quarto do Matt Brader, acertando o Arizona Cardinals. As jogadas que Kyler Murray. Olha só! Cara, o Kyler Murray está jogando uma bola assim. Ele está criando jogadas, criando jogadas, fugindo da pressão, acertando bola no fundo do campo quando o Zimmer mandava blitz. Assim, o cara está realmente criando jogadas. Eu falei quando a gente estava assistindo os highlights, essa trinca de wide receivers do Cardinals. Cara, Christian Kirk, DeAndre Hawkins e Rondell Moore. Alô, Rafael Martins, especialista do draft. é Rondell Moore, queimando todo mundo. Que jogasse que fez, fez o Rondell Moore. Em um Não, time... aquela, aquela jogada faltando um segundo, sim, né, começou com 10... O que ele
1: fez ali, pra mim, é aquela jogada da semana. Tudo bem, não foi touchdown, tal, mas posicionou... Foi o fio de gol de 62 jardas no meio 62, né? 62. Foi. Mas, cara, o que ele fez ali é conseguir desviar de dois teclos, sair de campo ainda faltando um segundo. Tudo bem que posicionou pra 62, né? Não eram um, os um chutes mais fáceis, mas foi o que deu pra fazer ali com o tempo. Mas, cara, uma lemolência
0: ali de Valderonur, de que era o que, o que me encantava. Perfeito, e está saudável, então está tudo certo, está jogando a bolinha dele, Cardinals aproveitando, a AJ Green também fez touchdown, tá? que a gente falou de três nomes aí, não falou de AJ Green, pegou as bolinhas dele nas, em cima da secundária do Vikings, e aí falando de secundária do Vikings, é o seguinte, o time do Minnesota Vikings no ano passado, teve um belo ataque, teve um belo ataque, eu, eu inclusive fiquei triste com a saída de, de Gary Kubiak, antes de Gary Kubiak, o time do Minnesota Vikings tinha um belo ataque, Kevin Stefanski se tornou head coach do Cleveland Browns, o time do Vikings tem tido belos ataques, Kirk Cousins tem tido belas temporadas, o problema era quarterback Mike Zimmer, você tem o um quarterback, Kirk Cousins tem feito belas temporadas, Dalvin Cook tem sido um dos melhores running backs da NFL, você perdeu o Stefon Diggs porque ele estava chateadinho com você... E você conseguiu o Justin Jefferson. E agora você tem de novo uma, uma, uma das melhores duplas de wide receivers da NFL. Mike Zimmer, o que você não tem a é defesa, seu merda. Puta! Meu irmão! A defesa do Vikings continua apática, ridícula. E não consegue jogar bola. Aí a gente fala que ano passado o problema é que não tinha jogadores. Esse ano você tem Daniel Hunter, Michael, Michael Pierce, Patrick Pearson Eric Kendricks Nick Vigil, que você achou no fundo do poço. Fez uma pick six pro seu time de defesa, Mike Zimmer. E você continua tomando bolas e tomando pontos, 34 pontos. Agora o time do Vikings, que era um time que precisava fazer 23, 25 pontos, que tinha uma das melhores defesas da NFL, faz 33 e não ganha, irmão. Porque tua defesa é ridícula, Mike Zimmer. Você é um velho, lixoso, que tem que pedir pra sair. Porque o meu ataque ele é bom, ano sim, ano sim também. E eu perco coordenadores ofensivos porque o meu time insiste na sua bunda velha. E eu preciso de, de consistência no, 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 nesse cargo de coordenador ofensivo. Eu não sei se o filho do Kubia quer é esse homem. Mas eu, o meu, meu ataque fez um, um, um bom jogo nessa, nessa, nessa última partida. O time do Wagner tem sido consistente ofensivamente. Agora, eu não tenho defesa. Eu vejo um grupo ridículo, defensivo, chamadas suspeitas. Mike Zimmer, você está acabado. E, o, e a torcida de Minnesota já não aguenta você, e eu acho bom você não passar perto de mim na rua, porque senão o bagulho vai ficar doido, é isso que eu queria falar, esse, esse time do, do... Porra, irmão, sem defesa não dá pra ganhar, o ataque, beleza, Tô, ok, temos um ataque. Até a linha ofensiva, que é horrível, trabalhou, Dalvin fez 130 jardas, pô tá ligado? A linha ofensiva é o ruim, mas o filho do Kubiak... Primeira vez coordenador ofensivo, primeira vez ele tá conseguindo trabalhar com essa porra, Mike Zimmer. Tu não tá conseguindo fazer sua defesa funcionar. Você pagou uma grana nos jogadores e não consegue botar uma defesa competente em campo. Parabéns, Mike Zimmer. Parabéns, Arizona Cardinals. Foi um belo jogo, uma bela vitória. E é um time interessante pra gente acompanhar nesse ano. Mas, porra... É isso. Felipe, quer adicionar alguma coisa? Adicionar <risos> <risos> o
1: quê depois disso, cara? É <risos> Tem nada pra falar, não. É isso aí. Fica o um recado, Mikezinho. Não passa perto de... Não vem pro Rio de
0: Janeiro, não, porque o Rafa não te acha, tá? Porra, irmão. Eu não aguento, não. Cara. Não vem passar carnaval aqui, não, tá? Daniel Hunter teve três sexos, cara. A gente teve três sexos, pick six e o cara conseguiu tomar 34 pontos. Porra. Jogador tem. E o cara é head coach porque ele era uma das melhores mentes defensivas da NFL. Agora, se uma das melhores mentes defensivas da NFL ficar tomando 30 pontos todo jogo, não sei o que fazer, pô pra mandar o coordenador ofensivo embora pra ser head coach. Foi o Schermer, foi o Stefanski, porra. é que deve ter saído porque ele não aguentava mais a presença medíocre de Mike Zimmer perto dele. Eu acho que foi isso. Pediu pra aposentar, pô. Pediu pra aposentar. Foi a única saída que ele achou. Puxa outro jogo aí, Felipe. Puxa outro jogo aí, Felipe. Porque eu não aguento mais falar de Mike não. Então tá,
1: né? Nossa. <risos> Vamos falar rapidamente de Jacksonville Jaguars e Denver Broncos.
0: Oh, olha o Broncos aí.
1: Olha o Broncão daí, olha o Ted hum. chegando pro MVP. É, deixa eu falar uma coisinha. Eu tô um pouquinho preocupado com o Mr. Sunshine, tá? É, segundo jogo, não jogo legal. Foi um jogo, acho até pior do que aquele... Jogo contra a Houston, que tomou três interceptações. <risos> é, completou menos passes. É, não foi tão pressionado. A gente falou isso no The Clock na, na primeira semana. Que muita gente falando, ah, o Trevor Lawrence também, com essa linha ofensiva aí, não tem quarterback. Não foi o caso na primeira semana. Não foi o caso na segunda semana. O Trevor Lawrence não jogou bem na primeira e na segunda muito por conta dele. Então, para quem esperava um quarterback do nível que se falava de Trevor Lawrence chegar e jogar e ser é um dos melhores prospectos desde muito tempo, Trevor Lawrence precisa mostrar mais. Hum. É só um calouro, mas está na hora de começar a mostrar um pouquinho mais, né? Esse não não foi um jogo legal para ele, decisões erradas também. É, é lógico que a gente vê alguns flashes. Teve um, um passo para o DJ Shark, é, maravilhoso. O TD dele também foi. primeiro TD foi, primeiro, foi o único, único né? Uhum. Então, também foi muito bonito e tudo mais. Mas a gente não espera só flashes. Uhum. A gente espera um pouquinho mais de consistência. E, e o Lawrence não está conseguindo entregar isso. Por outro lado, temos aí um time do Denver Broncos que. Curiosamente, eu consigo fazer um paralelo muito próximo do que Carolina Panthers tem apresentado. E daí é um paralelo que tem, tem sido feito desde o draft, porque foram dois times que tinham a possibilidade de pegar Justin Fields, escolheram pegar um cornerback e pegar um outro quarter. Um pegar um quarterback veterano que. Ambos não tinham dado certo ainda, né? Tinham, tinham dúvidas pairando sobre suas cabeças. É, e dos dois times tiveram calendários tranquilos até agora. Uhum. As primeiras semanas foram tranquilas. Os dois, os dois cornerbacks escolhidos, os dois já tiveram interceptações, Os dois estão jogando muito bem e os dois estão com um quarterback fazendo o necessário, o mínimo necessário e jogando ali na, na medida do possível do razoável. Hum. Era um pouquinho acima, talvez. Então, esse time também tem uma defesa muito forte e tudo mais, mas ainda não pegou adversários realmente complicados. Eu quero ver esses dois times enfrentando times mais cascudos, porque eu acho que, que vai mostrar a verdadeira face, mas eu... eu Estou um pouco confiante nesses dois times nesse momento, assim, porque não acho que vai ser time para brigar ali, de fato, pra, por coisas grandes, mas devem vender caro suas derrotas contra times é, contenders, de fato. Hum. Então, estou ansioso para pegar um calendário melhorzinho, é, Teddy Bridgewater jogando bem, mas também, calma, as torcedores, calma.
0: É, é um time com cara de time com head coach defensivo, né? Um time que tem uma defesa muito forte, que não sai de turnovers, que sabe controlar a bola. A duplazinha do backfield ali do Devonta Williams com o Melvin Gordon tem sido interessante. Cortlanda Santa fez um jogaraço, né? quase 160 jardas. Patrick Surtain, PS2 com a sua primeira interceptação na temporada, importante dizer também, porque eles não escolheram o QB, porque tem o Teddy B fazendo o trabalhinho deles e o cornerzinho tá pegando a bolinha dos novatos que foram escolhidos na primeira rodada, irmão. O bagulho é esse. Então, Patrick tem fazendo o nome dele aí, a primeira interceptação dele na temporada, bem interessante de acompanhar esse time do Denver Broncos. É um time que como o Felipe falou, eu quero ver contra times melhores se eles têm o talento para sair do buraco. Porque você vai precisar disso durante a temporada. Não é. adianta você ter um time gestor. Um time que sabe jogar bem, defesa tá bem, o ataque funciona, vitória. Não. Você precisa de um time que sabe... Sair do buraco, sabe? Passar por dificuldade, se recuperar no jogo, isso vai acontecer, se não acontecer na temporada regular, vai acontecer nos playoffs quando o bicho apertar e para ser campeão você precisa jogar nos playoffs. Não acho que esse é o time do Denver Broncos ainda, vamos acompanhar, porque certamente tem surpreendido muitas pessoas nesse processo. É... Bom, eu vou passar os resultados aqui, tá dando 9 horas, eu vou puxar mais um, eu acho que ainda dá tempo de você puxar mais um, Felipe, mas só pra gente não ficar sem os resultados... A gente teve um jogo bem interessante no Thursday Night Football. Thursday Night Football estão sendo muito interessante, porque ninguém dava nada por Giants e Washington sem Ryan Fitzpatrick, mas foi um jogo interessante. Washington 30 a 29 para cima do Giants. É, o Chicago Bears vencendo o Cincinnati Bengals. Jamar Chase marcando o TDzinho de novo, hein? Falaram do homem dropando bola na pré-temporada, mas dois, dois jogos, dois touchdowns aí do Jamar Chase. Ainda assim, Bears vencendo 20 a 17, Andy Dalton fora, né? Justin Fields entrando em campo. É, Houston Texans deu um susto no Cleveland Browns, mas o Browns venceu 31 a 21. Rams vencendo apertado em Indianapolis Colts, 27 a 24. Carson Wentz de novo lesionado, de novo lesionado. É, Por falta de um tornozelo ruim, agora tem os dois, né? <risos> exato, exato. Buffalo Bills... Amassou completamente o Miami Dolphins. 35 a 0. Tua também, lesionado, saiu do jogo. E o, o Dolphins. A, a linha ofensiva do Dolphins. Felipe, esse aí eu vou abrir um espaço, né? Porque a gente, a, a gente avisou que a linha do Dolphins era dureza de jogar. E aí os caras os cara investem pesado no Tua da, da Gova Lua, no capital de draft, e pronto. Lesionado mais uma vez. E ainda, tavam, ainda tem gente que tava querendo na de Harris lá, cara. Faz sentido o um bagulho desse, um running back num time que não tem nem linha ofensiva, mano. É, falar a verdade, o time que pegou na de Harris também foi por caminhos parecidos,
1: Perfeito. Né? Porque, né? Então não dá pra falar muito. Mas <risos> é, é, é esquisito, porque assim, os, do, os Dolphins, eles investiram em linha ofensiva ah, nos últimos anos. Uhum. Investiram pesado até. Uhum. Lógico que nem eu nem você concordamos com as escolhas de draft com o capital investido naqueles jogadores mas investiram e agora eu não sei se eles estão com trauma de ter investido muito eles estão passando na lojinha de um real e falando ah vou levar esse daqui e ver se esse negócio funciona uhum. cara teve várias trocas por ol muito mais ou menos é... Ah, troca por uma sétima condicional, por uma sexta condicional, e tal, tal, tal. Assim, não vai resolver, você vai me desculpar, mas não é assim que vai resolver o problema da linha ofensiva. Uhum. E e tá nessa nessa desgraça que é o, o essa UL com o Tua já sofrendo mais uma vez, e, e o Tua, o torcedor dos Dolphins, talvez ache ruim, que eu vou falar, mas o Tua também precisa apresentar mais. Sim. Tá, tá na hora já, não dá pra ficar só passando pano, ah não, olha o, o Tua, porque não tem OL, ah o Tua, ah o Tua aqui, não, ah não tinha arma, agora tem, sabe, tá na hora de mostrar mais, porque tá, tá muito num, num joguinho é, baunilha aí de, de Tua Tango Valoa, e isso não é suficiente, não vai dar. É, com, com uma OL desse jeito, esse tipo de jogo não vai ser o suficiente e, e os Dolphins também precisam resolver isso nessa off-season com, uh, com todos os investimentos que eles tiverem hum. é. ah, precisa Running Back? Precisa, mas a, a gente tem visto Inúmeros caras, por exemplo, os Ravens. Perderam o que mais fazia era o
0: Patriots também, pô. O Patriots, o que venceu? É. O Panthers venceu super bom com um running back que tu nunca ouvia, pô. É, não, os, o, o exemplo mais claro agora é os Ravens, Ravens. perderam três
1: running backs. Ah, oh, meu Deus, o jogo TS... O um time com a maior efici eficiência no jogo TS de um running back nesse momento, segundo estatísticas avançadas, é o Ravens com o Tyson Williams, que era um cara que ia fazer o practice squad. Então, assim... Não se conserta é, Esse problema Olhando lá na frente Primeiro, olha a sua linha ofensiva E daí fica mais fácil de você acertar O running back Tudo bem, os running backs dos, dos Dolphins não são bons Concordo Concordo. Mas esse é o problema do Dolphins? Não é Não Tá bem longe de ser, tá bem
0: longe de ser, tá bem longe. Pô, e foi é. o que você falou do Trevor Lawrence, obviamente, numa amestragem muito menor, né? A gente tá falando de um cara que teve dois jogos no Trevor Lawrence. Mas é, é exatamente isso, quando um cara tá tão alto, o Tua foi o principal QB da classe. Ele precisa elevar o nível dos companheiros, pô. Esse, esse é o franchise, esse é o cara que chega e faz todo mundo jogar melhor. A gente falou de alguns veteranos aí, Russell Wilson, Big Ben. O Russell Wilson e o Big Ben eram caras que estavam num ambiente perfeito, tinham linhas ofensivas perfeitas. Porra, o que a gente mais via era o Big Ben quebrando o teco porque ele era o L era ruim. Mesma coisa a gente via do Russell Wilson, que são caras que estavam ali para fazer por onde. O Tua foi draftado como esse cara, não é para ficar passando paninho porque o ataque não tá aí. Então, assim, a gente tem que cobrar do Tua pô, bola de top pick a mesma a gente vai fazer com o Trevor Lawrence com o Zach Wilson também, que teve um jogo ruim a gente vai fazer Exato. isso com esses caras porque eles, eles são esse nível de jogador pô. Então a gente não vai chegar aqui e falar nossa, o Jacob Brissett precisa jogar me
1: melhor é... e para os Dolphins não passarem essa vergonha a gente sabe quem é Jacob Jacob sabe? então não vamos cobrar dele a gente vai cobrar de quem a gente realmente acha que pode entregar mais nesse momento, o Tua não entregou ainda na sua carreira
0: é Simples assim, ele precisa melhorar Precisa subir o nível Bom, é, só terminando aqui o, Os placares A gente também teve o San Francisco 49ers ganhando do Philadelphia Eagles 17 a 11 Jimmy D ainda sustentando Seu, seu trabalhinho é, Jalen Hurts inconsistente nesse jogo Tem momentos bons, tem momentos ruins Mas o AOL do Eagles tem, Me surpreendeu até nessa, nessa temporada é, teve também Dallas Cowboys 20 a 17 no jogo divertido contra o Los Angeles Chargers, que perdeu nessa Ai, semana depois do belt hype incrivelmente na semana. <risos> o motivo do Chargers. Os Chargers
1: é assim, cara. Os <risos> Chargers não tem jeito, cara. Não vai mudar, não adianta. não. Esse ano vai ser diferente. Não cai mais os papos sabe? Não tem, eu acho.
0: Não, mas assim.
1: Eu acho que dá, eu acho que dá. Belt,
0: eu acho que dá. Acho que dá pra melhorar. <risos> e, e, e na semana 1, um, né, cara? Um, um jogo, assim... O Washington Football Team, é o que eu falei. Eles tinham que ter dominado. Então, tem, porra, né, pra, normal, ah, pra, é normal. Perderam sim. aí pro Dallas Cowboys, que é um time que jogou de igual pra igual contra o campeão do ano passado. Então, sem, sem grandes notícias aqui nesse resultado. O Titans, que fez 33 a 30 no Seattle Seahawks. A gente assistiu os highlights a gente da gravina aí. Derek Henry jogando uma bola absurda. E, assim outro espaço eu vou abrir aqui pra Sear Seahawks e ter esse Titans, eu vou falar o mesmo que eu falei pro Vikings porque o time do Seattle Seahawks Pete Carroll, cadê a sua defesa irmão? Porque coordenador ofensivo eles tem que trocar toda hora lá Russell Wilson insatisfeito, a linha ofensiva tá horrível e aí, porra, acabando a carreira do Russell Wilson vai passando e o Seahawks só ganhou aquele título cadê a defesa, Pete Carroll? Não é você o head coach? Tu tá tomando, porra o Seahawks tava, tava ganhando de 30 a 15, se eu não me engano. Tava dominando o jogo e deixou o Titans voltar. tudo Com Todd Downing. Quem é Todd Downing na fila do pão? Porra, pelo amor de Deus, cara. Primeiro ano do cara, nem foi primeiro ano, já foi play no Raiders, mas assim, um cara suspeito. Derrick Henry botou a bolinha debaixo dele e falou, ah, beleza, é isso aqui que o Seahawks vai me oferecer e ganhou o jogo, cara, na prorrogação. Jogaço. Jogaço, mas Pete Carroll... Você está acabado. Você <risos> Seu tempo passou. Estou provocando gratuitamente Pete Carroll Você quer falar alguma coisa de Seahawks e, e Titans? Além Não, do, do que... monstro King Harry merecer o altar e o. Tom. É, o Derrick o Henry tem um negócio
1: que é do, dos running backs, do, a, a idade, a quantidade de carregados e tudo mais. O Derrick Henry está desafiando tudo isso. A gente tem visto o, o Zeke. O Zeke, a gente consegue já enxergar uma, uma queda. né Inclusive fica aqui, já que a gente não falou de Cowboys e Chargers. Foi muito mais jogador do que o Zeke na partida. E na primeira semana, o Zeke também acho que não fez o suficiente para um running back que, que tem um contrato de 90 milhões de dólares uhum. é, Mas o Henry não, cara. O Henry, é, semana passada, teve um joguinho contra a Arizona, que foi um joguinho um abaixo da média dele, de, ah, chegou o momento do Henry, de, de começar a queda e tal. Aí vem num jogo contra Seattle e destrói. Então o King Henry ainda tem muita gasolina no tanque. Eu não ouso desafiar o Derrick Henry é, e, e falar que em algum momento ele vai ter uma queda de... de de produção, porque eu não, não quero falar isso de Derrick.
0: <risos> e ele fez é. isso sem Taylor Luan e Roger Seffold, tá? Importante dizer que o left tackle e o left guard do Titans, que são os dois melhores jogadores da linha ofensiva, saíram lesionados, e Derrick Henry continuou vencendo e vencendo, assim como o nosso querido Cristiano Ronaldo. Incrível a partida de, de Derrick Henry, e parabéns ao Tennessee Titans pela vitória. Também teve Tampa Bay Buccaneers amassando a Atlanta Falcons, que em algum momento do jogo pareceu que ia fazer uma frente, mas o goalt é o goalt. 48, 25, o gold é o gold e certo, o Falcons é o certo. Falcons, né? Nossa, cara, <risos> mas eu vou te falar. O, o, cara, é inacreditável
1: o Tom Brady, cara, é inacreditável. Eu lembro que há, sei lá, quatro temporadas atrás, sempre se ficava num negócio qualquer joguinho, mais ou menos, falava, ó, oh, chegou o Father Time pro Brady, agora chegou o momento. E agora ele não dá nem a oportunidade Exato de alguém twitar num drive assim, ó, oh, o Brady jogou mal nesse drive, acho que chegou a hora não dá, mas não é uma oportunidade, cara é nove touchdowns nove touchdowns em dois segundos esse cara é inacreditável, é tá ficando chato já, cara tá <risos> <Já> ficando né? <risos> há sete anos atrás
0: e agora tá na nossa conferência essa porra ainda é, exatamente <risos>
1: não, você tá reclamando da conferência ele tá na minha divisão meu Deus, meu
0: Deus me ajuda aqui, eu só tenho oito anos que tira daqui dureza, sabe? dureza, dureza. assistir Tom Brady enfim, mas o, o homem é, é, é incrível, não tem como, tá jogando muita bola e o Sunday Night que foi muito maneiro também, Kansas City Chiefs e Baltimore Ravens, todo mundo falando da, da amassada que ia ser, porque o Ravens também estava com a desfocada e quem era Pat McCarey e pi 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 mas Jackson não passa a bola. É. Às vezes você não precisa passar a bola, né? às vezes o seu ataque funciona diferente. É o que o Greg Roman provou para todo mundo batendo o Kansas City Chiefs, que é o time sertanejo da UFC, com todo o respeito. O Kansas City Chiefs é visto como esse time na UFC. O Ravens foi lá, sem running backs, sem Marcus Peters, sem uma rapaziada e ganhou do Kansas City Chiefs. E é isso, mano. Futebol americano é sobre vencer. Não é sobre ser bonito, não é sobre o Lamar Jackson ser o jogador que você quer que ele seja. Ele venceu ah. do Pat Mahomes. Com um jogo, o Pat Mahomes pode até ter pegado os highlightzinhos e as Big Play. Quem tava com a vitória, quem estava comendo a W no final, era o Lamar Jackson. É, eu queria que eu odiei essa partida. Principalmente pela forma como ela se desenhou.
1: Porque se os Ravens tivessem chutado um, um extra point no momento que eles foram para conversão de dois pontos, eu teria ganhado a minha aposta. Tinha apostado no over, acabou não entrando por causa dessa desgraça. Então eu detestei, fiquei triste mais pobre. Mas foi um baita jogo. Uh, Lamar Jackson. Exatamente isso que você falou. É, Ai, é o... Running back, ai, ele não passa. Meu amigo, jardas são jardas, não, não interessa. O que importa ali é o, o W no final. É lógico, é lógico que em alguns jogos é, ele vai ter que mostrar um pouquinho mais. Mas esse não era um jogo para isso. Esse não era um jogo para isso. O, o, Lamar, o, o jogo terrestre dos Ravens, ou melhor, a defesa terrestre dos Chiefs, é problemática. Uhum. então ali estava o caminho da vitória e não tinha por que você querer provar uma coisa numa partida que as suas forças se encaixam muito bem uhum. no, que, no que a defesa estava te apresentando então esse era um jogo para os Ravens é, manterem essa estratégia principal deles, deu certo é, um pouquinho de emoção e tudo mais, mas, é, mas, <risos> estariam vitoriosos aí, e dá uma moral muito grande, porque depois da primeira, da primeira derrota ali, contra os Raiders, é, precisava tirar uma, um jogo, uma, uma vitória do, da Cartola no calendário, e certamente esse jogo contra os Chiefs aqui, era, é um baita
0: coelho da Cartola, Sim, e não é só a vitória, como também é a moral, né, de bater o tifo, isso carrega ah. uma moral pro resto da temporada, o Arthur está vindo aqui cobrar o Dafoe, um sec na primeira semana, Fambinho forçado na segunda semana, o homem tá jogando a bolinha dele, de verdade, parabéns pro Dafoe que tá se provando dentro de campo, ao mesmo tempo que eu falei bastante que eu não gostava de Dafoe, principalmente na primeira rodada, eu falei que eu gostava muito do encaixe dele no Baltimore Ravens, que é o time que forma pass rushers. É um time que consegue transformar jogadores em pass rushers dominantes. Eles já fizeram isso em algumas outras oportunidades. A Darius Smith está aí para provar para a gente isso também. E o Odafio tá está fazendo um bom início de temporada. Importante ficar registrado isso aqui no podcast. E é isso. Vai agora acontecer o Monday Night Football entre Packers e Lions vai ter um comentáriozinho desse jogo lá no Instagram, o Instagram tá com a RL original, que a gente deve mandar o nome dessa página então tá instagram.com barra cola lá pra assistir os stories é, com os comentários do Monday Night Football, e a gente tá de volta no feed na semana que vem com mais destaques da, da rodada NFL, muito obrigado meu mano Felipe, parabéns ao seu Panthers, tá? Parabéns, é muito bom realmente ver o time vencer na semana. E, eu acho que vai durar,
1: vai, vai acabar rápido esse hype. É, mas eu acho que até quinta ainda tem. Então, como, como um torcedor dos Panthers que nos últimos anos não conseguiu aproveitar bons momentos, eu estou aproveitando o máximo. Just. E depois a gente vê o que dá. <risos>
0: Pô, tu te viu meu presente, irmão. bagulho E, e tu, tu assistiu Obama e, e Flórida? Rapaz, eu não vi. Ó, Porra, pega ao o relato. vivo. Que foi. Por quê? É, porque é aquele
1: horário horrível pra quem é semi-casado, sabe? Sim. Então Sim. É, é bem complicado esse jogo aí das oito e meia no sábado, porque você já negociou o domingo antes. Uhum. Então o sábado, é aquele horário, não dá muito bem.
0: Mas é, eu sempre vejo depois, né? É. E tem um calorzinho ali, né? Foi um Ui, jogo. Irmão, pega esse tem condensadinho. Uma... RB de Flórida fez uma baita numa partida. Foi interessante. Foi bem interessante. Bama suou frio para continuar ali na, na ponta da, da, do ranqueamento e foi, foi um joguinho bem legal de se ver. Mas é isso. Obrigado. Deixar um espaço também para você falar aí do Clock mais uma vez, para convidar a rapaziada pro Arruba, para acompanhar o trabalho aí durante a temporada, mano.
1: Bom, Clock BR lá no Twitter, é, no, no YouTube, procura Underclock aí, acho que agora a gente já, já tem relevância suficiente para não aparecer mais canais de relógio, antes né, forma de relógio, acho que agora não acontece mais isso, é, que a gente tem bastante conteúdo lá, e, e esse ano aí a gente vem com guia forte mais uma vez, esta vez aí, mais uma vez, mais uma temporada com com a senhoria com a gente né? Exatamente. E logo, logo menos A gente está começando Naquele ciclo de realmente já, já começar A escrever o report, deixar pré-report pronto e depois a gente volta E tudo mais é, Já estamos com aquele serviço lá De, de produção, de analytics da, da temporada passada Quase tudo pronto é, Dos jogadores e tal então, vai ser um, um processo legal. Eu acho que esse nosso último processo talvez tenha sido... Esteja sendo o, o processo que a gente está mais empolgado com, com os nossos acertos. Assim. É lógico que um ou outro vai acabar dando uma fugida. Por exemplo, o Owe não era um cara que a gente tinha tão alto. São duas semanas e só também. são duas semanas. Mas, assim, as duas primeiras semanas tem empolgado... É de acordo com, com, o nosso, com, com a nossa bunch
0: é então estou, estou bem satisfeito acho que ano que vem vai ser melhor ainda isso aí, tamo junto acompanhe o Trampo do On vale muito a pena e é isso rapaziada, semana que vem a gente tá no feed agora bora geral pro Monday Night Football rapaziada quer sub, cola no Discord, sabe que a gente assiste por lá no servidor exclusivo quer se tornar sub, twitch.tv barro Martins pra assinar lembrando que é assinante Prime Video consegue mandar o subzinho de graça também, é isso semana que vem a gente tá de volta, aquele abraço